0: Bienvenidos sean ustedes, Criaturas de la Noche, a la que Espectral.
1: Hola, Criaturas de la Noche. ¿Cómo están? Soy Joshua y me encuentro con Frida y Eva. En este episodio, relataremos aterradoras experiencias con juguetes. ¿Están listos?
0: Para comenzar, tenemos el relato de la sombra Marisol Caballero. Quisiera contarles algo que me pasó en casa de mi mamá cuando era soltera. El día de mis tan esperados 15 años, una de mis primas fue madrina, de último juguete, y me regaló una muñeca hermosa de porcelana. Tenía un vestido hermoso de color azul, cabello rizado largo, un sombrerito hermoso y con dos plumas color blancas. Me encantaba tanto la muñeca que la puse en mi buró, que se encontraba a un lado de mi cama, donde también tenía una lámpara, la cual tocaba la parte de abajo con los dedos y se prendía y apagaba. Me gustaba dejar la lámpara en el primer nivel de luz, que era muy tenue y me dejaba dormir. A la semana que me regalaron la muñeca, notaba cosas raras, como si la muñeca se moviera de lugar y veía una sombra, pensando que era la de la muñeca, sentada en el buró, así que no le tomé importancia. Pero había días que veía la sombra ya sea parada, de lado o sentada. La posición en la que yo dejaba era sentada. Me daba como escalofríos, y más cuando le daba la espalda a la muñeca. Así que decidí mejor ponerla arriba de mi ropero. Después de un mes, cuando llegué del colegio, la vi otra vez en mi buró y le pregunté a la señora Guille que si ella la había puesto ahí. Esta señora nos cuidó siempre y ayudaba a mi mamá a hacer el quehacer. A lo cual ella me respondió. Sí, porque estaba en la cama y pensé que se rompería ahí. Y como siempre la pones en tu buró, pues ahí la coloqué. Dije, bueno... Pues a lo mejor mi mamá o mis hermanas la bajaron y no quise darle importancia. La dejé ahí pensando que solo era mi imaginación. Unos meses no pasó nada y la muñeca seguía en su lugar. Cuando cumplí 18 años, me regalaron una muñequita pequeña, igual de porcelana. Pero ella tenía un vestido beige, muy bonita, casi idéntica a la de mis quince años. Igual la puse a un lado de mi muñeca. A la semana y media más o menos, llegando de la prepa como a las diez de la noche, me metí a bañar. Dejé mis cosas en mi cuarto y todo estaba bien. Pero cuando salí del baño, encontré a la muñequita hecha a trizas y no había nadie en la parte de arriba. Enojada fui a reclamarle a mi mamá y me dijo que mis hermanas estaban dormidas, y mi papá y mamá estaban viendo tele en la sala en la parte de abajo. Siguiendo con el relato de la muñeca de porcelana, me subí a mi habitación a limpiar el destrozo. Y me di cuenta que faltaba una de las patitas de la muñeca. Revisé para ver si tenía remedio, pero no fue así. Entonces me recargué en el buró Y justo estaba al lado de la muñeca. Me dio mucho miedo. Y decidí dejarla en el cuarto de planchado del tercer piso y me dispuse a dormir. Cuando iba al cuarto de planchado me daba mucho miedo y no me gustaba estar ahí. Me apuraba lo más rápido que podía para salir. El día de mi boda, por el civil, subí al cuarto de planchado para planchar el vestido de mi hermana menor. Y ahí estaba la muñeca. La vi... Y me paralicé del miedo, pues la veía pálida y con una cara muy fea. No quise entrar, y le dije a la señora Guille que si me ayudaba, y ella lo hizo con mucho gusto. Me mudé con el que era mi esposo, y fui por cosas que había olvidado en mi cuarto. Subí, y al abrirlo encontré a la muñeca en el mismo buró, con la cara súper pálida y como enojada. Juro que la puse en un tocador que tenía y recogieron algunas cosas. Salí, y el que era mi esposo me dijo que se iba a llevar el colchón, ya que lo ayudaría mi hermano. También me preguntó si había algo que estorbara, a lo cual le dije que no. Bajaron el colchón y me dijo, ¿No que no había nada? Estaba la muñeca de tus 15 años ahí y la tuve que mover a la silla. Me espanté horrible, subí a ver y la muñeca estaba en el buró. Le dije al que era mi esposo, no me quieras espantar, ya que ya le había platicado sobre ella. Le dije que no jugara conmigo y él, pálido, me respondió, en, ¿en serio, yo la dejé en la silla. Nos espantamos mucho. Y no sé cómo, pero agarré a la muñeca y la tiré a la basura. Después nos fuimos. A la semana, fui de visita a casa de mi mamá y subí al cuarto por unas cosas que me faltaban. Mi sorpresa fue verla otra vez ahí. Mi hermana Mediana tenía en ese entonces 12 años. Me dijo llorando que no le gustaba la muñeca y que le daba miedo. Que por favor la tirara, porque un día entró al cuarto y le espantó. Ignoró cómo. Nunca me quiso contar. Me decía que le daba miedo. Bajé con mi mamá y le dije que quién había puesto la muñeca en el cuarto si yo ya la había tirado. Y ella me dijo, Doña Guille dice que está muy bonita como para tirarla. Le respondí, pues regálasela. ¡Yo ya no la quiero! ¡Que se la lleve! Se enojó mi mamá, porque decía que era un recuerdo de mis quince años. Pero al final, accedió a dársela. Un día, que fui a casa de mi mamá, me encontré con doña Guille, y me dijo, Gracias por la muñeca, está muy bonita. Estaba enojada porque dice que la dejaste sola pero yo ya le dije que yo la cuidaría y está feliz en mi casa. Desde ahí, le tengo pánico a las muñecas. Cuando le regalaban muñecas a mis hijas, yo las regalaba o las tiraba de plano, porque no me gustaban. Mis hijas lloraban por esa situación. Tuve que vencer el miedo a las muñecas por mis hijas, pero confieso que no me gustan.
1: Órale, pues, esta muñeca hasta le tenía celos a las demás muñecas, ¿no? Sí. Le sacó la patita a la otra.
0: No, bueno, pues, la destrozó, le destrozó la cara, la rompió.
1: Y no solo a las muñecas, ¿no? También como que la quería controlar, que no se fuera de la casa.
0: Ajá, como que la quería para ella, ¿no?
1: Uh -huh.
0: No sé, aparte, o sea, por un punto creo que sí era como celosa con ella y creo que todo empeoró porque la abandonó. Uh -huh. y pero a la vez siento que fue bueno porque Doña Guille pues digamos que la adoptó entonces ya era lo que quería no ajá, que alguien ajá, la, la cuidara. cuidara entonces pues dice que ya está feliz y a lo mejor y ya no se portaba mal como todo lo que le hacía a esta sombra entonces como que por ese lado siento que como que todo salió bien ya que tuvo lo que quería atención, que la cuidaran o sea que es algo que a lo mejor esta sombra ni siquiera podía por la escuela o lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Entonces, aparte normalmente este tipo de muñecas que es la de último juguete de 15 años pues es casi casi un, una colección, son esas muñecas bien bonitas de colección, tampoco es como que para jugar tal vez por eso no, tampoco jugaba tanto con ella, Y aparte ya estaba grande, son 15 años Sí, claro y tal vez lo que quería esta muñeca justo eso, era eso, ¿no? O sea, que jugaran, que no sé, tomaran el té, bla. Y, y, pues, no sé, o sea, supongo que por eso nació como el el celo en, en la muñequita.
1: Aún así no creo que ella sea un espíritu bueno.
0: Pues no, no, pues no, por ser posesivo ah. y, O sea, tal vez no malo nivel les voy a hacer cosas feas, pero sí no tenía muy buenas intenciones.
1: Mm -mm. El siguiente relato es una aportación de la sombra Dalia. A mi hermano y a mí nos llegó a espantar un oso de Winnie Pooh, el cual le regalaron a mi madre y que trajo a la casa. Resulta que yo trabajaba de noche y obviamente dormía en el día. Sin embargo, por los ruidos del diario me despertaba de repente. No podía dormir bien Y en una ocasión Estaba apenas volviendo a conciliar el sueño Cuando sentí como cuando los gatos te amasan Y pensé que era mi gato Según yo Lo espanté para que se fuera Pero volví a sentir lo mismo otras tres veces más Ya me encontraba despierta. Cuando siento de nuevo esa presión sobre mí, quité la cobija y no había nadie. El gato no estaba en la habitación. Solo estaba acompañada por el oso Winnie Pooh. Y que lo aviento. Ya ha pasado el incidente. No le tomé importancia. Tiempo después... Platicando con mi hermano, me contó que le había pasado lo mismo con ese oso. Sintió como alguien se sentó y sumió en la cama. Pero solo estaba ese cochino oso. Eso le sucedió en la noche. Optamos por tirarlo. Mi madre trabajaba en casas y le regalaban muchos juguetes. Pero ya tiramos todo, por si las dudas.
0: Creo que eso sería lo peor que me podría pasar a mí, con un peluche de Winnie Pooh. O sea, pero, no podría tirarlo, definitivamente sería como, bueno, está poseído, pero... No es tan malo. Es Winnie Pooh. Pero nos abrazamos, Me abraza a Winnie Pooh. Pero es que imagínate, yo siento por lo que cuenta que algo se pegó a ese peluche, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. no precisamente es como Winnie Pooh o algo en, no. con el, cuando lo fabricaron, tipo Chucky. O sea, es como no. que algo se atachó a ese... A ese peluche y pues como que pasó, porque no sé, o sea, esas cosas como que pasaban diferentes, ¿no? Que sentía que le, le tocaban la espalda o alguien se sentaba Pero en la ese, cama. Pero eso de sentir lo pensé y me recordó hace mucho cuando era muy pequeña. Ves que yo dormía siempre rodeada de peluches y muñecos uh -huh. y por todos lados. Y yo me acuerdo que una noche justo sentí eso como si alguien se hubiera sentado. O sea, me acuerdo que sentí, o sea, ese... O sea, abajo. Ah, en mis pies. Uh -huh. Y fue como...
1: Hmm. El gato. un momento todavía no tengo...
0: <risa> <risa> o sea, creo que tenía días que había fallecido mi tía. Eh, yo pensé que había sido eso. O sea, me acuerdo que como que lo relacioné. Ser? Estaba muy pequeña, me volvió a dormir. Fue como que... Puede ser porque no lo volviste a sentir, ¿o sí? No. Mm. Sí, puede ser entonces. Yo creo. Uh -huh. O sea, porque yo sí siento que a este peluche... Sí, se le, sí tenía algo, y precisamente uh -huh. es lo que luego hemos estado um, hablando, creo que en capítulos de brujería, de no agarrar cosas que no son tuyas, o de cementerios, uh -huh. que no hay que agarrar cosas que no son tuyas, no sabes... Lo Como
1: nos dicen, ¿no? Se lo dieron a su mamá en alguna casa. Exacto. No sabemos las vibras que había en esa Exacto, casa. Exacto,
0: no sabes para qué lo usaron en esa casa, entonces, muchas cosas pueden ser, y, y pues sí, muy inteligente de ellos, de su parte, decir, ¿sabes qué?, padre lo que nos, nos están dando, pero mejor no. Uh -huh. Lo que pueden hacer es donarlo a las iglesias, a otro lugar, pero que no sea problema de ellos, porque luego pasa eso, o sea, ¿qué tal si se libera y pues ya el peluche ya ni siquiera es el, ¿cómo le dicen? Como el sí, recipiente. Ah, el... Ajá, o sea, que, donde está esa entidad ya es la casa, ¿no? Y sí. es algo peor, pues sí es muy... O tal vez bendecirlos, ¿no? O sea, a lo mejor me gustó mucho un juguete como tal, pues sí, como limpiarlo, bendecirlo, porque no sabes justo lo que tiene, lo que pasó, todo eso. Pero sí, qué bueno que mejor no no se queden las cosas. No sabemos las intenciones de la gente. La siguiente es una aportación de una sombra anónima. Eso que dicen que las muñecas se mueven y hablan, sí es verdad. Les contaré. Yo adoraba una muñeca que tenía desde que era una niña. Y no la quería dejar. Pero un día, algo raro sucedió. Mi muñeca ya estaba muy viejita. Tenía dañada su vocecita. Ya no sonaba. Una noche me acosté, como de costumbre. Y a mi muñeca... Siempre la ponía encima de una silla en mi habitación. Esto ya tiene hace unos diez años. Hoy tengo veintinueve y aún recuerdo cómo escuché hablar a mi muñeca. Volté a ver y la escuchaba cantar, tal cual y estuviera encendida. Me asusté y me senté en la cama a prestarle atención. Luego se quedó callada. Salí corriendo y desperté a mi mamá. Le dije lo que me había pasado. Todos se levantaron a ver y nos explicaban cómo había sonado si ya no tenía cables. Mi mamá la sacó al patio para tirarla. Y cuando me desperté en la mañana, mi muñeca estaba en la silla donde siempre la ponía. Y era como si me mirara con enojo. Di un grito horrible llamando a mi mamá. Todos se quedaron atónitos, preguntándose cómo era posible que esa muñeca estuviera ahí, si mi mamá la había dejado en el patio. Cuando llegó mi abuela, le dijo a mi mamá que era mejor que la quemaran. Y así fue. Le echaron agua bendita y le prendieron fuego. Todo eso fue espantoso. Era como de película, porque recuerdo muy bien que mi muñeca se movía de un lado para otro, como si le doliera. Y cuando se quemó del todo, le echaron más agua bendita. Rezamos un rato. Ah, ¿y la silla? También la quemamos ese día. En esta vida pasan tantas cosas malas que uno a veces ni le encuentra explicación alguna. Me quedé pensando qué raro eso de que cuando le echaron en el agua bendita y le estaban quemando girara, ¿no? O sea, uh -huh. justo, o sea, pude imaginar perfectamente cómo es esa giración. De un lado para el otro, de un cuerpo quemándose. O sea, que literal estás rodando en el suelo de izquierda a derecha repetitivamente porque te duele. O sea, realmente como si si sí fuera un humano quemándose. Eso sí, está impresionante. Está y la otra cosa que me saca de onda es: ¿por qué habrán quemado la silla? Porque pasaba mucho tiempo ahí. Pues ¿no? yo ¿no? creo Muy que. Mejor. Ajá, o sea, yo creo que no quisieron jugarle y fue de no, seguro, o sea, no se va a pegar a la silla porque era como su lugar. También. Nos deshacemos de él también. Ay, qué feo. Sí. <risa> Pero pues es que no hay de otra. Uh -huh. Pero es muy común, ¿no? O sea, eso de que deja de sonar su vocecita esta, su cajita, o no tiene pilas o bla.
1: Y empieza a hablar como si nada.
0: Ajá, y de repente pasa el tiempo, ¿sabes? Que no habla y habla. Uh -huh. No manches, ¿no? O sea, y creo que sí, este por el... Por, al final, o sea, puedes entender que sí era como medio maligno. Porque pues no no pasaría eso que la muñeca solo se prendería en fuego y ya, no se quema y se deshace y punto. Pero para ponerse así y para el coraje, de, no sé cómo se ha metido a la casa de nuevo. Pero con ese coraje, porque sabes, ¿no? O sea, que está ahí, obviamente estás en shock y te está viendo con cara de me las vas a pagar. Fue muy buena idea Rápido moverse y deshacerse de la muñeca Porque no sabes qué pudo haber pasado después uh -huh.
1: Pues a lo mejor con el tiempo se le metió algo a la muñeca
0: A lo mejor, o sea, no no precisamente igual O sea, fue creada para eso uh
1: -huh, Pero,
0: pero ajá, agarró algo Sí La siguiente historia es de La Sombra, Daniel García Hace ya un tiempo en mi trabajo, me encontré un pequeño juguete, un soldado nazi. Me pareció curioso y lo llevé conmigo a casa. No hace más de dos semanas que me pasó algo raro. Estaba durmiendo tranquilamente en mi habitación y empecé a escuchar unos ruidos extraños. Los perros de mis vecinos empezaron a ladrar muy fuerte. Habitualmente ladran por un segundo y paran pero esta vez fue muy distinto. La puerta de mi vecino sonaba, pues los perros la rasguñaban como si la quisiesen atacar o salirse. Yo me desperté y ya no escuché ningún ruido. Solo a los perros ladrando y rasguñando. Los ruidos raros eran dentro de mi habitación. Si mal no recuerdo, eran alrededor de las 3.15 de la mañana. Chequé mi celular y lo apagué de nuevo. Me volví a recostar y sentí una respiración a un costado mío. No vivo solo, pero estoy aparte, como tipo roomie. No le presté mucha atención, pues quizás era mi imaginación y era mi propia respiración. Pero me quedé quieto un segundo y volví a escucharla. Sentí como si alguien se levantara de mi cama. Fue ahí cuando me levanté y encendí la luz. No había nadie. Lo que noté distinto era que el juguetito estaba en el suelo, y yo no recordaba haberlo dejado ahí. Lo puse en mi mueble para la ropa y demás, al lado de un recuadro junto con otros obsequios. Se me hizo raro que estuviese en el suelo. Lo levanté y lo coloqué donde estaba antes. Los perros no dejaban de ladrar y de un momento a otro después de lo pasado cesaron los ladridos y pude dormir. Hace unos días me pasó lo mismo y ahora el juguete no estaba en el suelo sino en mi cama. Fue algo tan raro porque sentí como alguien se recostó y me tocó. No entendí eso y me desperté en plan de atacar. O sea, creí que alguien había entrado, un ladrón o algo. Pero no. No había nadie. Hasta ahorita ya no ha pasado nada más. Pero lo que más pude notar fue una sombra cerca de mi mueble. Suele estar ahí y se va rápido. Pues yo creo que como por el... No sé si decir contexto del muñequito debe traer como mucha energía pesada por lo mismo. O sea, por lo que dices si es un soldadito nazi, pues no es como que digas, uy, cuánta energía positiva tiene. Claro, aparte lo usas para, para eso, ¿no? Ajá. O sea, para jugar a la guerra, a violencia, cosas pues no muy positivas, que digamos. Sí.
1: Pues a lo mejor era de algún niño en Berlín. <ríe>
0: Pues quién sabe, o sea, esta sombra dijo que mejor tiró el muñequito, o sea, se deshizo de él, y pues creo que fue lo mejor. Pues Yo, sí, ¿por porque no? estar viendo esa sombra ahí constante, y o sea, decir como, mm. digo, ya no escuchas nada tan grave, pero aún así como que a veces ver una sombra ahí sí es como... Una sombra, más y los, los perros. perros, ajá, o sea todo se carga como de oh, o sea, algo está pasando qué y, miedo uh -huh. y yo supongo que su punto de quiebre fue eso, ¿no? o sea, el despertarte así asustadísimo porque, no mames, se metió un ladrón sí, porque sientes que tienes a alguien a la espalda qué miedo y de repente nada sí debe ser algo que está muy cañón con ese muñequito igual, quién sabe, lo pudieron haber usado también como en un ritual, o sea, no sabemos sí, no, todo puede pasar, o sea ajá uh -huh. sí, no, entonces él dijo que mejor lo se deshizo de él, que lo tiró por ahí Y ya, mejor Mejor, porque a lo mejor sí te gustó mucho Pero sí viste que como que trajiste algo ajeno A tu casa No sabes quién lo agarró, no sabes de quién era uh -huh. Qué hicieron con Volvemos él Volvemos
1: a las vibras
0: Sí, no No es muy buena idea, siempre El siguiente relato Es de la sombra Mónica Estrada mi tía les regaló unos juguetes a mis hijos, juguetes viejos que estuvieron mucho tiempo en una habitación en la que ya nadie duerme, porque está muy cargada y pasan muchas cosas. Ese día llegué y estaban haciéndole limpieza a ese cuarto. El ambiente era bonito y la habitación se sentía diferente. Antes de irnos a casa, mi tía les dio unos juguetes. Varios peluches, una mochila en forma de gorila, etc. Yo creo que mi error fue decir, a ver si no me llevo algo pegado. Siento que prácticamente le di permiso de irse conmigo. El primer día, todo bien. Mis hijos jugaron y durmieron con sus cosas. El segundo día, por la tarde, todavía había luz de día. Acababa de bañar a mi hijo más grande, y lo tenía parado sobre la cama. Estaba frente a mi hijo, y detrás de mí, estaba la puerta de mi cuarto, que da a la sala y cocina. Total, está mi hijo de pie en la cama, en calzoncillos, y hace un ademán de taparse por vergüenza. Hace un sonido de sorpresa y dice, ¡Es Diego! Este es un primo... ...que es tres años mayor que él. Cuando él dice eso... ...me doy media vuelta... ...y veo cómo alguien va saliendo de la habitación. Veo su brazo, su espalda. Es lo único que alcanzo a ver. Salta mi hijo de la cama... ...y sale corriendo tras... ...Diego... ...y yo tras de él. Cuando cruzo la puerta... ...me encuentro con mi hijo parado en la sala... Bien desconcertado porque no había nadie. Fueron no más de seis segundos en los que volteé a ver, salimos y no había nadie. Le ordené a mi hijo volver a la habitación. Y solo para verificar, busqué a mi sobrino por la casa. Pero todo estaba cerrado. Además que lo que yo vi salir era una persona adulta, no un niño. Me entré a la habitación y para no asustar a mi hijo, le dije que su primo se había ido. Seguí cambiándolo. Me senté a la orilla de la cama y terminé. Le quise poner el cinturón. Mi hijo me lo quiso quitar de las manos y yo se lo jalé. Lo hicimos varias veces hasta que, de atrás de mí, alguien jaló el cinturón. Dio una especie de giro en U y terminó debajo, no solo de mi cama, sino de la cama contigua. Tomé a mi hijo de la mano y a mi hija en brazos. Estaba dormida. Y salí histérica de la casa. Llamé a mi madre por teléfono y me contestó mi tía. Le dije lo que había pasado y que no quería sus cosas en mi casa. A lo que ella me contestó que ella tampoco las quería, ya que había estado tranquila su habitación. Me pasó a mi mamá el teléfono y ella me dijo, deje a sus hijos con tu suegra, ya que vivía enfrente. Entre sola a su casa, tome una bolsa y eche todos los juguetes. Vas a la habitación más alejada, abres la puerta y con huevos le gritas que se vaya, que esta es tu casa y que no tiene ningún derecho de estar ahí. Pero con huevos, mija, vas por cada habitación y cada que lo corras, cierras la puerta tras de ti, hasta la reja de tu casa. Y tuve que hacerlo. Primero estaba que me moría de miedo, pero después me dio una rabia porque se presentó ante mi hijo y eso no podía soportarlo. Total, hice lo que me dijo mi madre y los juguetes. Se los llevó un tipo que recogía la basura. A la semana, fui de visita de nuevo. Y mi tía me dijo, esa cosa ya regresó. A mi hijo nunca le pregunté qué vio. No me atreví. No quise asustarlo. Y ahora ya no lo recuerdo. Hace unos meses, no recuerdo bien qué me traje de allá. Pero a la mañana siguiente, me llamaron por mi nombre al oído, pero en cuanto me levanté, le abrí la puerta y lo corrí. Ahora, cada vez que voy a esa casa, antes de irme, regaño y comienzo a decir, No quiero que nadie me siga, nadie puede venir conmigo, no se los permito, no los quiero en mi casa, ni que toquen a mis hijos ni a mí.
1: O sea que la tía bien sabía lo que les estaba dando.
0: Sí, uh -huh. sí justamente. Sí qué poca madre la neta. Sí, está, está mala onda eso porque, o sea, también lo que se me hace sorprendente es cómo regresó. O sea, más bien algo en esa casa está muy cañón para que sigan regresando, ¿no? O sea, porque.
1: Uh -huh. ¿O lo... pues la buscan a ella en específico?
0: También. Pues yo creo que sí, o sea. She's so fucking evil, y, y sabía, o sea, se los dio con ese dolo, entonces claro. yo creo que sí tiene algo que ver directamente con ella, porque es como de que esta esta sombra las echa y es como, bueno, váyanse, no me importa.
1: A lo mejor se las dio porque son familia, ¿no?
0: Ah, entonces al momento que las corre, pues supongo que es como de que, bueno, aquí no nos quisieron, pues vamos a nuestro lugar como de origen, vaya, ¿no? Y que es con la tía. Sí, o a lo mejor y... No sé, podemos volarnos la más y decir que tal vez los usó en un ritual Y saben llegar a ese lugar donde inició todo O sea, no sabemos O hay un lugar, una habitación muy, muy, muy muy pesada Que es a donde ahí llegaron primero Y después se atacharon a los a los muñequitos. Entonces creo que tal vez por eso también puede ser que regresaron, ¿no? Como al lugar de origen No sé pero sí está muy mala onda eso, o sea, como que supo, o sea, supo precisamente eso de, pues, ya vi que como que, o sea, lo saqué del lugar donde sea de esa habitación y como que todo está súper nice. Toma, llévenselos y ni regresen. Uh -huh. Y creo que también fue muy jugarle al vivo, correrlos así, porque también yo he escuchado historias en las que empeora, ¿no? O no sabes la reacción. ¿no? Ajá, o sea que... Que se pueden enojar de más, o sea, que a lo mejor, y no sé, solo se escucha que mueven cosas y tal. Y que si te pones en plan de, lárguense, está en mi casa. Y porque también dicen que si maldices, o sea, si los maldices, como que te va peor. Entonces, que justo, ¿no? Con huevos. Entonces, mmm, yo creo que, pues sí fue jugarle y le funcionó. Y qué bueno, o sea, qué bueno que se haya podido deshacer de todo eso. Porque, qué miedo, o sea, tus hijos chiquitos... Y tú ves que es un adulto, no mames, o sea, es, sí, sí, o sea, sí te viene dando el infarto. Entonces, creo que es algo, igual ya lo habíamos escuchado en otra historia de una sombra que me parece en escuelas que pide, o sea, que nadie se le pegue, que nadie, este o sea, que, que todo lo que vea, que todo lo que jale, todo, o sea, toda esa energía se quede donde está y ella se puede ir en paz, y creo que sí, es, es muy bueno eso, porque hay energías en todos lados, hasta o sea, caminando, ¿no? Vas, a, vas al centro y se te pegan esas energías. Uh -huh. Entonces es bueno como limpiarse de eso, y sí, o sea, y ver que tal vez le gustan estar en esa casa. Entonces decir, pues mira, ya vine, ya estoy aquí, pero de aquí nadie se va conmigo más que mis hijos. Así que, bye. Y ¿Sí? creo que tal vez, eh, tal vez sí lo dijo con muchos huevos, como para que estas entidades dijeran ¡Ah, no! ¡De aquí no! ¡Vámonos! <ríe> Entonces, ¿quién sabe? O sea, ¿quién sabe cuál sea la, la, lo que haya pasado? Pero qué bueno que se pudo deshacer de ellos. El siguiente relato es una aportación de Mickey Armstrong. Esto me ocurrió cuando tenía seis años. Actualmente tengo 23. Por aquella época, mi hermana tenía una muñeca, y yo, por alguna razón, la empecé a decir chuca, en femenino de Chucky, ya que se parecía. La muñeca casi era de mi tamaño. Una tarde, yo me encontraba viendo la televisión, pero sentía algo raro en el ambiente. Sentí una pesadez extraña por toda la casa, la muñeca se encontraba en la habitación de mi hermana, acostada sobre la cama. Por alguna razón, algo me decía que fuera a ver, ya que yo estaba en la sala. Fue tal la sensación que opté por ir a ver qué pasaba. Mi madre se encontraba en el baño dándose una ducha. Esta estaba al final del pasillo. Al llegar a la habitación, observé a la muñeca en el piso con sus pies en la pared. Estos los movía como si quisiera caminar. No tendría nada de raro, pero lo extraño es que no era de baterías esa muñeca. Obviamente yo me asusté y salí corriendo de ahí. Recuerdo que las piernas se me doblaban del miedo. Al voltear, vi cómo la muñeca caminaba torpemente hacia mí con sus brazos extendidos llegué al baño y toqué la puerta tocaba y lloraba gritaba mi madre pero no abría la puerta porque pensaba que tal vez me sentía solo la muñeca cada vez estaba más y más cerca juro que casi me desmayo cuando estaba a unos escasos tres metros de mí. en ese momento abrió la puerta y yo inmediatamente entré directo a sus brazos y le conté, cómo pues todo lo que me había pasado. Y salimos a ver en dónde se encontraba. Al llegar a la sala, la vimos sentada, como si estuviera viendo la televisión. Nos metimos a la habitación y esperamos a que llegara mi hermano mayor de la escuela. Cuando llegó mi hermano, le contamos lo que pasó. Mi hermano se enojó con la muñeca, la tomó y la empezó a retar. ¿Diciéndole que se moviera frente a él? Claro, obviamente no pasó nada. Nosotros vivíamos en un tercer piso en ese entonces. Mi hermano agarró la muñeca y la aventó al patio de la planta baja, en un departamento desocupado. En este punto no había aire que la moviera, ya que, cada día iba girando poco a poco con dirección a la puerta. Mi suerte cambió a mal, cuando unos albañiles fueron a trabajar en ese departamento, y en uno de arriba, que se encontraba a dos puertas de la mía. Estos la tomaron y la subieron de nuevo, pero dejándola en aquel departamento abandonado. La situación cambió cuando los albañiles abandonaron el trabajo, dejando un costal donde dentro de éste se encontraba la muñeca, con los ojos en blanco y una expresión de furia. La recuerdo con el entrecejo fruncido y la boca abierta como si se encontrara gritando. Ese mismo día se desapareció el costal junto con ella, pero los entes se quedaron aquí. Después de este suceso, nos empezaba a pasar cosas inexplicables. Avistamientos de duendes y un charro negro, que hasta la fecha lo veo. Qué miedo, yo creo que este se sí lleva el premio por el simple hecho de ver a la muñeca perseguirte. No manches. O sea, es que ya eso ya es otro nivel, completamente. Aparte, me imagino que era de esos de a mi tamaño que se pusieron de moda, que son de un metro más o menos, ¿no? Como Ajá. las Bardi, ¿no? Ajá. Y bueno, y ahora, en, o sea, se entiende que le puso Chuca por el nombre Chucky, pero porque se parecía. Entonces, imagínate, se parece y grande, o sea, de un metro, supongamos. No manches, o sea, obviamente da miedo, y qué loco eso de que yo primero la vio como... Es que me, me la imaginé súper robótica. O sea, como moviendo los pies como... Mm -hmm. Sí, yo veo como te lo pinto de las películas. O sea, es que eso sí está ajá. muy shocking. Sí, la película. Y después ya de repente la ves parada y te está persiguiendo así de... Trac.
1: Trac. Me la imagino como Trac. marioneta, ¿saben? Ese movimiento de las islas. Ajá, ajá, que como, es como...
0: Muy, muy pausado, ¿no? Pam, mm -hmm. pam. De poquito en pam. poquito. Qué loco. Oh. Sí, no más. O sea, la verdad es difícil de creer. Pero si te pasa, no manches, o sea, qué trauma. O sea, eso sí es un gran trauma. Lo bueno es que, pues, se deshicieron de ella, pero justo se empezó a voltear como en dirección hacia la puerta. O sea, su intención era escaparse. Y pues, no sé, o sea, y que le haya cambiado la cara. La, a la cara, nadie. oh my god. Y eso ya lo vimos ahorita en otros relatos: uh -huh. que se enojan y les cambia la cara. Y pues, como no, o sea, la dejaron abandonada en, ahí, pues. Pero precisamente a lo mejor, y lo que sí no entiendo es cómo desapareció la muñeca del costal, pero también empezaron a suceder otras cosas. Ay, me imaginé una escena muy cute, como la muñeca, ya saben, como en esas las caricaturas que pintaban un, un paliacate y un palito, y así huían. se van, ¿no? Me imagino muñeco huyendo así, toda creepy, pero un palito y el costal. Oh, <risa> No, pues, o sea, no, no entiendo cómo se haya desarrollado como todo eso Pues imagínate Pues es que imagínate el nivel de energía que tenía Bueno, sí, para que camine Para que camine, para que Ay, abra Y luego se, fue, se, quedó, se fue a ver la tele Ajá, y se quedó ahí sentada como de
1: <risa> Viendo el partido
0: <risa> Sí, pero, o sea, imagínate, o sea, estamos hablando de que cargaba muchísima energía sí, no. para abrió un portal porque es básicamente lo que hizo porque de pronto ven duendes y lo del charro uh -huh. y toda esa Los energía uh -huh. entonces, o sea, tiene que ser algo más y obviamente, obviamente no lo comparas o sea, más bien, lo comparas dándote te cuenta como de, en un momento solo es como que escuchas hablar a una muñeca, que se mueven que ven sombras y así, y esto que ya es un camino hacia mí, o sí, sea me persiguió. y que la ves viendo la tele y que vieron que se giraba y que le cambió la cara, no, pues está es una energía muy, muy, muy
1: heavy. El siguiente relato es una aportación de una sombra anónima. La muñeca del diablo. Esto le sucedió a una prima de mi mamá cuando era pequeña. Como en el año de 1987 en un municipio del estado de Campeche. Cuenta que su tía se dedicaba a la costura. Era muy reconocida por hacer bien su trabajo y por esa razón tenía mucho que hacer. De tal modo que no le podía poner mucha atención a su hija de siete años para distraerla mientras ella trabajaba decidió comprarle una muñeca y unos juegos de té para que jugara a su niña mientras ella trabajaba una tarde como de costumbre la niña se encontraba jugando con sus juegos de té debajo de un árbol muy frondoso de lima cuando estaba por oscurecer su mamá la llamó para que se metiera y la niña entró a su casa, pero había olvidado sus juguetes debajo del árbol. A la mañana siguiente, cuando la niña salió para jugar, como era de costumbre, en el mismo lugar, ya no estaba su juego de té, el cual había olvidado el día anterior. Lo extraño, es que solo se encontraba la muñeca y unas extrañas tacitas y vasos de barro muy antiguos. La niña estaba confundida. Tomó su muñeca y fue corriendo a decirle a su mamá lo que había encontrado en el lugar de sus juguetes. Ambas salieron a preguntar a los vecinos de sus alrededores si de casualidad esas cosas eran de alguno de sus hijos pero todos contestaban que no que esas cosas eran muy antiguas entonces desesperada por no saber qué hacer fue a ver a un cura el cual le dijo que si esas cosas habían aparecido de la nada le recomendaba dejarlas justo donde las había encontrado. Para que cuando volvieran, estarían de nuevo los juguetes de la niña. Y así fue. A la mañana siguiente, los juguetes faltantes estaban allí Pasó un tiempo después del extraño suceso con los juguetes. Desde entonces, la niña ya no salía a jugar afuera de su casa. Se la pasaba jugando sola en su cuarto con su muñeca A la cual no dejaba por ningún momento Ni siquiera para irse a bañar Jugaba que era la mamá de la muñeca Tanto que hasta pecho le daba Según ella, siempre se la pasaba hablando con ella Era tanta su extraña obsesión pero su mamá no lo veía mal Al contrario Era bueno para que la niña se distrajera y no se sintiera sola Una noche Que parecía como cualquier otra Su mamá la ropó y la acostó para dormirla Esa noche la señora trabajaría hasta tarde Porque tenía que entregar unos vestidos muy temprano Cuenta que eran como las tres de la madrugada, cuando escuchó que su hija empezó a dar unos gritos muy desesperados. La señora aterrada corrió a ver lo que pasaba y se llevó una escalofriante sorpresa. Pues la muñeca con la que tanto jugaba su hija estaba prendida de su pecho. Por más que intentaba quitarla, la niña gritaba llorando, «¡Me está apretando más!» La señora estaba asustada y no sabía qué hacer. Lo único que se le ocurrió fue ir en la madrugada a buscar a una señora que según decían los vecinos, era curandera. Cuando le dio con ella, le explicó desesperada lo que estaba sucediendo. Así que se apresuraron juntas para llegar a su casa. Al llegar la curandera, sacó entre sus cosas agua bendita y mientras rociaba la muñeca, rezaba muy rápido y fuerte. Después de unos segundos, lograron que la muñeca soltara a la pequeña, dejándola muy lastimada. Pero notaron algo tan aterrador, pues la muñeca movía sus labios muy despacio. En ese momento, y sin tiempo que perder, la curandera la tomó del brazo y decidió quemarla fuera de la casa. Cuando se estaba prendiendo la muñeca, escucharon cómo ella dio dos gritos antes de quemarse por completo. La curandera les explicó que algún ser maligno había habitado la muñeca. Según tomó más fuerza porque la niña día y noche jugaba con ella. Le daba cariño, y el ser se alimentaba de su energía, aprovechándose de una pequeña vulnerable y solitaria. Desde entonces, la señora estaba mucho más tiempo con su hija, y a la pobre niña le llevó años superar lo ocurrido. Hoy a la fecha, aquella niña tiene 39 años, y aún tiene la marca que aquella muñeca le dejó. Por eso mi mamá siempre nos dice que nunca es bueno encariñarse con un juguete en especial.
0: Vaya, lo que se me hace curioso es que entonces lo que yo creo es que la muñequita ya había sido, o sea, lleva mucho tiempo como que la han utilizado en algo para sacar esas tacitas de barro y bla, bla, bla. Como que, o sea, no... O sea, ¿sabes? Como que la utilizaron desde antes para algo. O sea, es muy vieja. Es, es un alma vieja. Y por eso siento que empezaron a pasar como cosas más densas. Y justo que se haya encariñado con la niña. O sea, uh -huh. Aunque, ¡ouch! O Uy, sea, sí. no manches. Pobrecita. Pobrecita. No me lo imagino, o sea. Qué horror. Y el trauma. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pues es que tenía este parásito alimentándose de su energía.
0: Justo. Exacto. Sí, claro, o sea, es como un como una relación tóxica de como que me cansa, pero la necesito sí. y la muñeca, o sea, la necesito para alimentarme. Entonces es como una eh, relación tóxica explain by, by a possessed doll. <ríe> sí, o sea, pero ay, no, imagínate, o sea, pobre niña, porque obviamente pues jugaba a darle pecho y pues eh, o sea, era como pues su rollo, ¿no? O sea, como muy inocente Sí, todo. claro para que de repente se la haya prendido de ahí, no manches, o sea, pues si sigues con ese trauma, ¿no? Y dudo mucho que, que igual como la sombra que vimos en otro relato anterior, mmm, quiera ver una muñeca igual, ¿no? O sea, le ha de tener sí, un no. pánico. En su vida. Sí, no, o sea, es algo, es algo traumante y es algo muy fuerte.
1: ¿Y qué habría pasado si se hubieran quedado las tacitas, las viejitas?
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Por ¿Habrá sido un
1: ritual o ¿no? algo así?
0: A lo mejor, o una prueba, tal vez, no sé. ¿Quién sabe? No, ¿quién sabe, la verdad? Pero sí está muy raro, por eso te digo, o sea, tacitas de barro y todo eso, pues, o sea, se ve que ya llevan mucho tiempo como utilizándola, o la utilizaron como en esa época donde, y pues, quién sabe cuánta energía tenga, uh -huh. ¿no? O sea, como hemos visto, creo, en en los otros juguetes embrujados de la muñeca esta que por generaciones
1: va ah, a pasar ¿no?
0: un niño sí un, un
1: alma niño. de un persona ajá
0: creo que de, de, de la familia era el hermano para sí. que la siempre jugué.
1: salen dos y uno muere y su, su alma queda en la muñeca
0: entonces imagínate no o sea a lo mejor esta muñequita no solo tiene una entidad tiene varias y más para estar haciendo eso ¡Ay, no, 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 no qué horror! ¿Sabes? Porque me pongo a pensar y me imagino que a lo mejor y la muñequita ya le succionaba desde antes y la niña pues hasta jugaba, ¿no? Y sentía como de, ¡Ay, sí, la estoy alimentando de verdad! Y una de esas... ¿No? O sea... Los
1: colmillos.
0: ¡Freak! Y que vean que la muñeca movía la boquita, o sea, que sí estaba como... ¡No manches! O sea... como sanguijuela? ¡Ándale! ¡Sí! Ajá. Sí, no, o sea, la verdad es que ¡Qué pinche trauma para la niña! O sea, ¿no? No sé, eso sí, creo que es eh, la mamá de todas las que hemos visto, ¿no? O sea, uh -huh. como que la más intensa. Sí, yo pensaba que la pasada, que porque caminaba era intensa. Exactamente. <risa> hold my beer. Sí, dijo. hold my beer. No, 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 no. O sea, en verdad, sí, sí era del diablo esa muñeca. Uh -huh. Criaturas de la noche, con esto concluimos el episodio de hoy. ¿Se identificaron con alguna historia? Si sí, sí, háganoslo saber y compártanos su experiencia.
1: No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Aquilarre Espectral. Tenemos un correo al cual nos pueden hacer llegar sus experiencias, relatos, vivencias. Que es Espectral arroba gmail.com Si les gustó, compártanlo.
0: Una vez más, les damos las gracias por acompañarnos y seguir este proyecto. En el próximo episodio, regresaremos contando escalofriantes historias que le han sucedido a nuestros seguidores. Se despiden Eva, Freddy y Joshua. Bye.
1: Adiós. Hasta
0: la próxima.